0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler des comités de politique monétaire de la Fed et de la BCE d'octobre et novembre 2023. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ces comités de politique monétaire. Aux états unis en zone euro, l'inflation a continué à se résorber, aux états unis l'inflation totale est certes remontée un peu, mais c'est presque entièrement à cause d'effets de base liés à l'énergie moins favorables. L'inflation sous-jacente a, elle, continué à baisser en tombant à 4,1% en septembre. Dans la zone euro, l'inflation totale est même passée en dessous de 3% en octobre, cette fois-ci grâce à des effets de base liés à l'énergie plus favorables. Mais surtout, l'inflation sous-jacente a poursuivi sa baisse à 4,2% en octobre. Donc dans les deux cas, une inflation sous-jacente qui baisse mais encore largement supérieur à 2%. Aux États-Unis, un certain nombre de statistiques relatives à l'activité ont été dans le sens d'une nette résilience de l'économie américaine. On peut par exemple citer le PIB qui a cru de 4,9% trimestre sur trimestre annualisé au troisième trimestre. Certaines autres statistiques se sont, elles, dégradées, comme par exemple l'indice NHB qui mesure la confiance des promoteurs immobiliers. Certaines statistiques censées mesurer les mêmes choses avaient des conclusions différentes, ce qui compliquait l'analyse. L'élément le plus marquant au sujet de l'économie américaine avant le FOMC du 1er novembre était la très forte hausse des taux longs, le taux 10 ans étant passé d'environ 4% fin août à environ 5% vers la fin du mois d'octobre. En zone euro, l'activité éco économique a continué à stagner peu au prou, la consommation des ménages reste en panne, surtout en Allemagne, la distribution de crédits bancaires au secteur privé a continué à ralentir et l'enquête de la BCE auprès des banques a montré une poursuite du durcissement des conditions de crédit par les banques et surtout une nouvelle très forte baisse de la demande de crédit. En bref, dans les deux zones, un ralentissement désormais clair de l'inflation sous-jacente, des signaux parfois contradictoires sur l'activité, mais surtout une forte remontée des taux longs qui constitue un durcissement des conditions financières. Commençons par le conseil des gouverneurs de la BCE du 26 octobre. Pour la première fois depuis le début de ce cycle, la BCE a laissé ses taux directeurs inchangés, le taux de dépôt restant à 4%, soit le niveau le plus élevé depuis la création de l'institution. Le communiqué du Conseil reprend d'ailleurs la phrase qui laisse entendre que le cycle est achevé. En conférence de presse, Christine Lagarde a souligné le contexte de croissance faible et les signes du ralentissement du marché du travail. En particulier, elle a indiqué que les chiffres sur le marché immobilier et l'investissement ne laisse pas de doute sur le fait que la transmission de la hausse de taux à l'économie réelle ait bien lieu, et surtout que cette transmission allait probablement encore être plus forte sur les trimestres à venir. En clair, la BCE est parvenue à son objectif intermédiaire, c'est-à-dire le ralentissement de la distribution de crédit bancaire, et attend désormais que le ralentissement du crédit pèse encore un peu plus sur l'inflation. Il est probable que le cycle de resserrement monétaire soit terminé, mais la BCE va encore être prudente, notamment à cause de l'inflation sous-jacente encore élevée, et ne pas donner d'indications trop rapidement sur une éventuelle baisse des taux directeurs. À la question de la durée du maintien des taux directeurs au niveau actuel, c'est-à-dire le taux de dépôt à 4% donc, Christine Lagarde a répondu que le temps de la forward guidance n'était pas encore venu et que la data-dépendance restait de mise, ce qui est une façon de se garder un maximum d'options ouvertes dans un contexte très incertain. Commençons avec le durcissement des conditions financières. Ces dernières semaines, les taux longs ont fortement augmenté, Jerome Powell a indiqué que cela devait peser sur l'activité et on comprend de son intervention que la hausse des taux longs rend nettement moins nécessaire d'éventuelles autres hausses de taux directeurs. Alors que les dots de décembre indiquaient une autre hausse de taux directeurs en 2023, Powell n'a pas du tout saisi l'opportunité donnée par les journalistes de réaffirmer ses dots. Il a simplement botté en touche en disant qu'il y aurait de nouvelles projections en décembre. Ensuite, la décrue de l'inflation. Powell est évidemment resté prudent sur le sujet en disant que le processus de désinflation sera chaotique, bumpy en anglais, mais en sent nettement moins d'anxiété qu'il y a quelques mois. Il dit désormais explicitement que des progrès ont été faits et que d'autres progrès seront faits dans les mois qui arrivent. Il a surtout dit, et c'est assez nouveau, que les risques sur l'inflation étaient plus équilibrés. Autre élément nouveau, il est apparu également nettement moins anxieux sur les salaires en précisant qu'il pensait que leur progression était désormais cohérente avec une inflation de 2% sur le long terme. In fine, pour ce FOMC, Jérôme Powell était encore contraint de laisser des portes ouvertes pour la suite, mais le sentiment d'urgence a disparu et on sent en creux une sorte de sérénité au sujet du processus de désinflation. Il est donc encore plus probable que le cycle de hausse de taux soit terminé. Ceci dit, la communication va devenir de plus en plus difficile, au fur et à mesure de la baisse de l'inflation sous-jacente, car la politique restrictive sera de plus en plus remise en question. Pour conclure, il est désormais probable que la BCE et la Fed aient terminé leur cycle de resserrement monétaire, même si elles devraient garder un discours plutôt prudent encore quelques temps. Merci de votre écoute et à bientôt.